0: 大家好，这里是最有影，我是倪离。这一期呢，我是邀请到我的一位朋友，青年文学评论家刘希，跟大家聊一聊卡夫卡的这个非常有名的短篇小说《变形记》。刘希来跟大家介绍一下自己，然后打一个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我是呃，至今没有任何出版发表的青年文学家刘希。<笑>嗯、呃，我本科是南京大学中文系的，但是我是入入校的时候是进了数学系，然后后来从数学转到中文。毕业之后，我是去了挪威奥斯陆，在奥斯陆大学读了呃，一生研究专业。然后他也是也是一个文学的硕士。OK。然后目前的话，刚回国了，然后再写写东西，然后找一找工作，也许会做自由职业
0: 。我想问一下，就是你那个最开始是数学转文科，这个决定是怎么一回事
1: 儿？哎，这其实跟我们今天的话题很有关系啊。就是我在十八岁之前，一直立志要当一个数学家的。我我对我自己的认知就是，我一直觉得是我是一个比较聪明的人。OK， 嗯，高考的话，考进南京大学，我当时是陕西省的前三百名嘛，就二百多名嘛，然后理科二百多名。嗯，对我来说，数学这个一直都学得挺容易的，然后我也觉得我好像在这方面比较比较有天赋，也比较聪明。但是，呃，大家可能都知道，数学系是一个没有人不聪明的地方，所以进能进数学系的人一定都是聪明人。嗯，进了之后才发现，如果你想要成为数学家的话，就是那种。最平庸的那种啊，这不是说什么牛顿、莱布尼兹、柯西这种听起来就如雷贯耳的这种。你就做一个最普通的数学的科研工作者，嗯，你也需要付出，你也需要非常非常的聪明，而且要付出很多很多的努力。
2: 嗯
1: 。然后我觉得我这个人吧，就是有点聪明，也有点努力，但离那个很多聪明、很多努力就差的比较远，就呃，在数学系待得很不开心啊，就等于说我前十几年的人生目标完全的破灭了。那时候就想着怎么办呢、啊，是吧？差点被学校退学了。然后南京大学的转专业的这个政策比较宽松，而且我自己从小我们家算是知识分子家庭，我家从小就很多书，然后我从小很喜欢看书，嗯，然后转系的时候呢，想我没有办法做我不喜欢做的事情，所以我一定要挑选一个我喜欢的专业，然后我就去学了文学，结果发现、啊、好像学文学不需要太聪明啊，就就我这种程度的聪明好像就足够用了，然后我也学的很开心
0: 。哎，那我下面问一下，就是你到了这个。挪威去留学之后，在这个叫伊普生研究中心，他这个地方究竟是做一些什么事情的？因为感觉好像是不是只有挪威这个地方才会有这样的一个机构去研究这些相关的东西
1: ？哎，没错，所以这个大家都讲专业排名是吧？我的专业排名可是全世界第一，<笑><笑>因为因为全世界独此一家，只有我们学校有伊普生研究这个专业。大家知道，呃，挪威有个笑话，就是说他们觉得。易卜生还有格里格啊，不是易易卜生、格里格还有那个谁蒙克啊？对，就就易卜生跟蒙克这两个人，他们觉得都不像是挪威人。那为啥呢？就是因为太有名了，就不像是挪威这个地方应该有的人。挪威在欧洲文化或者在欧洲历史上是一个非常非常几乎你就在历史书里看不到它的一个国家。嗯，它很不重要，然后很处于一个边缘化，但是就是出了易卜生这么一个呃文学奇才吧。易卜生被称为现代戏剧之父。嗯，然后。有一个比较惊人的数据是，他是除了莎士比亚以外，全世界被表演最多的剧作家。这个是在我上这个专业之前，我是根本就不知道的。甚至我拿到 offer 之前，我根本没读过易卜生的任何作品。OK， 嗯，所以对挪威来说，易卜生就是他的一个叫什么、啊、软实力，或者说就是这样一种用来宣扬他自己国家的文化符号。因为挪威本身也是一个很小，在国际政治中不太重要的一个国家。然后他就通过这样的方式来让自己获得一些立足之地吧。然后，所以你像我们中心就是设立在奥斯陆大学人文学院下的，他也是拿那个什么呃挪威政府给的基金的话，一般文科专业是很难，但是我们专业就很容易，就是因为政府其实是在大力的向外输出,出这样一个文化。然后，伊普生跟中国的关系也很紧密，嗯，就我们可能知道在呃五四的时候，像胡适啊，还有鲁迅啊，他们这些人都有呃写过或者翻译过伊普生相关的文章，就比如说鲁迅很有名的演讲叫做。
0: 挪拉走，了，挪拉走
1: 后怎样？啊、对，挪拉走后，他就说那个《玩偶之家》结尾，如果挪拉走了之后会怎么样？然后他的结论就是，不是死掉就是回去嘛。对，所以对易卜生在五四时时期就成为了一个很重要的在在中国的这样一个妇女解放的符号。所以我们中心或者说我硕士的这个易卜生研究中心和南京大学，它是有很多的在易卜生这方面的合作的，就是因为一部分是因为这个关系
0: 。OK， 那大概明白了，然后。关于就是尤其你在挪威留学这段，包括你对那个伊布生还有戏剧这方面的知识，我觉得都可以。以后我们有机会再继续的去跟大家聊。现在我们就聊一下你写的那篇文章吧。就是、哎，我
1: 插个嘴，呃，你说，我忘记做广告了。啊、呃，对，嗯，你你可以现在说，可
2: 以现在说。<笑>
1: 就我现在就是，嗯，没有。回国之后，我一直在思索，我为什么要上班呢？然后我发现得出一个很很直接的结论，就是我根本就不想上班。呃，上班这件事情对我意义非常的有限，除了搞钱或者说去观察一下职场什么样子，我觉得对我来说就没有再有别的任何的意义。所以就是我想要尝试一些我想做的，然后同时还能能挣钱就更好的工作。然后所以呢，我现在我在做一些社交媒体，我有一个公众号叫刘希的文学避难所。就来自于毛姆那句名言啊，阅读是一座随身携带的避难所。还有就是，还有个豆瓣儿，就跟我名字是一样的，就叫刘喜啊，欢迎大家去关注，借你的这个平台帮我宣传一下。
0: OK OK， 没有问题。然后就是，你觉得你对于这个通过文学去赚钱这个事儿，它的概率在你心里面是多大的呢？你觉得
1: ？我觉得这是一个怎么说啊？完全是一件，我这么说基本上是在开玩笑。我觉得它是一个很不现实的事情，就是你想，首先，呃，你写的好，你不一定就能发出去，对。其次，发出去也不一定代表你写的好，呃，是。再次，发出去了更不代表你一定能靠它挣钱，就是这是一个，就是你既要写得好，让你自己觉得心里过得去，其次你还要能发出去，然后最后你要能靠这个发出去的东西挣钱，呃，这三个条件都达到的话，我觉得就是已经是。嗯，上天眷顾至极的，上辈子可能拯救了这不只是银河系，拯救全宇宙的人还，才能能有这样的幸运。就从古至今，或者说古今中外，真正能靠写作过上一个还行的生活的，或者说体面生活，文学家其实是很少的，很少，很少。所以，其实我对这件事情并,并不抱太大的希望。我主业还是想靠做别的事情来挣钱
2: 。OK，
0: 但是就是说，现在既然是有这个时间或者是一些方面的余裕的话，还是就是想做一下这个事情。
1: 对，其实主要还是为了逼我自己，因为公众号每个月、每周都要更新，所以我还是靠这个来逼我自己写下去
0: 。行，那那就是欢迎大家去订阅刘希的这个文学公众号“刘希的文学避难所
3: ”对。对对，
0: <笑>啊，今天是要聊这个卡夫卡的《变形记》，就非常有名、啊。然后，所以我们这一期肯定就是不会跟大家去介绍这个《变形记》写了什么了，因为太有名了。然后。我最开始想做这个选题，是因为看到刘希那天写的这个文章，就是说他想从一个抑郁症的角度去解读《变形记》。我个人呢，可能还就是觉得对我自己而言比较新颖，所以就是想请刘希过来聊一下他的这篇文章。然后他的这篇文章现在也是正在参加文学举办的那个书评大赛，已经进到半决赛了，是吧
1: ？对，然后半决赛其实已经在等结果了。我昨天把第二篇稿子交出去了。
0: O.K.O.K. Okay, okay, 其实就是说，在平台那边也是得到了一个认可呗。然后我就是想让刘鑫来聊一聊，就包括写这篇文章最开始的一个动机，还有就是你在文章里面阐述的一些主要的观点和内容，重点来谈一谈
1: 。好，那我们开始吧。我当时就是我至今仍然在进行一个活动，嗯，就是我试图把文学史上从嗯、呃、古希腊时代开始一些呃相对比较重要的作家和作品。啊，都尽量都看一遍。就我觉得，首先作为一个呃学文学的人吧，嗯、或者说研究文学的人，嗯，我觉得这种阅读可能是是一个基础吧。对我，我做这个东西的原因就是我在呃写论文的时候，看到很多、呃、理论的文本，然后在读的时候，他经常会举例子嘛，就跟你说这个理论如果在这个文本里边会怎么怎么样。嗯，然后我经常发现他举的那些例子我都没看过。我自认还是一个阅读量还行的人嘛，但是经常会遇到这样的问题。所以我觉得就是很有必要把这些重要的作品都看一遍，然后呃，大家可能不知道大家知不知道，嗯，在古罗马有一个作家叫做奥维德，然后他有一本史诗就叫做《变形记》，嗯嗯， m《m e t a m o r p h o s i s 他讲的就是这个古希腊和古罗马神话传说中这样一系列关于神和他为什么叫变形记呢？就是因为这里边经常会在故事的结尾，一个人他就变形了，变成一棵树呀，或者变成一个动物呀什么样的。如果大家小时候看过有个。动画片叫做《奥林匹斯星传》的话，对，呃，那个动画片里其实是有很多这样的，它就是从那是一个韩国动画对，是一个韩国做，韩国人做的，嗯，就会有很多这样子的画面，或者说，它就是从这个《嗯、变形记》里边来的。然后我读完这个奥维德写的这个《变形记》之后，我就又想到卡夫卡的《变形记》，他名字其实是一样，他英文名也是一样。然后我就想去看再看一看，呃，卡夫卡的《变形记》，呃，在看的时候，刚开始其实我没有想到抑郁症的这个角度，刚开始我的想法就是很很单纯的。在奥维德的作品里，我刚才讲了，他变形一般发生在故事的结尾。嗯，但是对卡夫卡而言，好像故事的开头，大家都会那句话：“格里高尔·萨姆莎从一阵什么不安的梦境中醒来，发现自己变成了一只巨大的甲虫。”这是《变形记》的第一句，卡夫卡《变形记》的第一句。然后我当时就想法就是在文学史上可能有这样一种变化。呃，对于古典时代的古希腊人或者古罗马人来说，变形可能是一件。是作为神的惩罚发生的，它一定是发生在你人生的结束的阶段的。但对卡夫卡来说，它是发生在故事的开头，或者就是说你人生的任何一个阶段都可能发生的事情。我当时这么想，但是这个解读多少有点无聊啊，可能只只有像我这种学文学的人才觉得有点意思吧。嗯嗯，然后所以我就还又去看了一看卡夫卡的《变形记》，我想一想能不能找到一些、呃、其他的有意思的地方呢？然后某一天啊，就是就是在重读的时候，我又把开头看了一遍，我就想，这个格里高尔躺在床上起不来。我突然就好像被什么东西击中了一样，就我以前不是也是这样子的吗？嗯，对吧？就躺床上不想起，不想上班，不想工作，那是什么呢？就是抑郁症呗。嗯，然后我又接着往下看，你像他和家人之间的关系，或者说他他说的话家里人听不懂。嗯，这对我来说是很重要一点，嗯、就是我在比较严重的时候，我的表达我家里人却听不懂，他们会觉得你说的话很奇怪，或者说无法理解。嗯，你也也不睡觉，但就起就是离不开床。嗯，还有就是。撬锁的，他把自己关在那个房间里面不出去。家里人请了一个这个医生来撬锁，呃，不是请了一个锁匠来撬锁
0: 。哎，他那个不出去是因为他是做那个旅行社的推销员是吧？嗯，对。所以就有一个出门在外，然后就是喜欢去关门的这样一个习惯。嗯
4: ，
0: 但是在你这边，你可能会认为他就是一种隐喻或者象征，什么，就是说他把自己就是习惯性的困在了自己的一个住所里面。
1: 呃，我说的是就是在变形记的这个故事里边，他不开门是因为他变成甲虫，他出不去，害怕被家里人看到他这个样，子，他就把门给是给这给挡住了吧，应该是。嗯，就我觉得，嗯，格里高尔他很多表现就是跟抑郁症患者是完全一致的。然后，我又从这个角度去看的话，就从文章里边、小说里边找到很多很多可以去印证这样一种想法的。大家有点像带着答案去找、嗯
0: 、找问题，就可以具体的说一说嘛
1: 。对，就是最开始，对吧？呃，他变发现自己变成了一个甲虫，这个其实我觉得他只是卡夫卡为了营造出这样一种恐怖的效果写出来的。但是接着又写他想翻身，嗯，因为他是那个四脚朝天躺在床上的，对。但是他发现他翻身都非常非常的困难，嗯，这也是我自己的切身的感受啊，就是我在呃数学系读的几乎要退学回家的那段时间里面，我会觉得我甚至就会觉得我在床上想翻个身是非常非常困难，呃，什么事情都不想做。然后也没有，也不是不想，就是完全缺乏一种力量，也缺乏那种想法，嗯。然后社会的惩罚立刻就到来了，对吧？他的那个上司发现他没有来上班，然后就来他家里找，想让他去上班。然后我在我看来，这就是一个试图让患者重新进入社会化的过程。呃，因为你作为人，你就应该去工作，对吧？虽然也不知道这是谁定的道理。嗯、我可能在对学习中还不光是因为抑郁症，我当时。呃，心脏、啊、病犯了，我回家休息了一个月吧。然后，呃，那你想，那时候我都大，那时候我已经上大学已经是第五年了吧，那已经快快二十四岁了。嗯嗯。嗯然后你想，快二十四岁，你突然从本科没做完就回家然后、呃，在家天天在家躺着不出门。我虽然不知道，我妈从来没有跟我说过，但是我想可能就会听到一些呃别人的指点或者嘀咕这样的话。嗯，就当你有了这样一种跟别人不一样的状态的时候。在我们的这样一个环境里边，你就很容易成为一个被排挤或者说被攻击的对象，就像格里高二说到的那样
0: 、嗯。对，包括你说到，就是可能你的父母对你还 OK， 但是就是你的身边可能多少会有一些，嗯、比如说风言风语啊。回到文本里面的话，就是他的父母、他的这个妹妹，嗯、还有就是他们那个后来的一些什么女仆啊，还有租客，就是这些人对他的反应和你刚才说的那个境况，我觉得就会有一些相
1: 似了。对，我觉得就是比较触目惊心的一点是，格里高尔虽然是在家里变成甲虫的，但是第一个发现他异常状态的人是他的上司，不是他的家里人。他的父母只是很奇怪，你为什么还不去上班呢？是不是起床起晚了，是吧？但是公司就立刻认为他不正常了，然后立刻就要来解决这样一个不正常的，在这个带引号的这个问题，就好像你应该跟你最亲近的人，反而对你的是比较冷漠的，但是。这个外在的这样一个社会，这样一种社会的关系，是因为你非要负有这样一种必要的责任啊，或者说不管是谁加给你的这样一种必要的责任，嗯，他反而对人的这种变化是最敏感的。我觉得这是一件有点讽刺的东西
0: 。OK， 然后你有写到就是格里高尔的妹妹啊，她、呃、在她的家庭里面，她和她的父母好像是一个比较区隔开来的这样一个角色。嗯，而且我是感觉他是有一个很明显的就是前后的转变的，就是最开始他可能是最照顾格里高尔的那个人吧，我感觉，嗯，但是到了这个剧情的最后，直接说格里高尔他已经不是人了，然后说我们要把他抛下，我们要去过新的生活，就完全是把格里高尔当成了一个非人类的存在，也是他的这个妹妹，我就觉得这个角色分析起来好像还就是有有客说的点，刘你要不要跟大家聊一下？你觉得？
1: 嗯，在这一家人里边，女儿确实是一个最应该被注意的角色。嗯，她最开始的时候是对变成甲虫的这个格里高尔，她可能是最富有善意的。我觉得可能很大一部分原因是她没有意识到，就你刚才说的，格里高尔作为家中的这个晶体支柱，当她不能工作之后，当她变形了之后，对家里的而言会造成多么大的压力。这种压力她是感受不到的，当然她後,后来其实感受到了。在刚开始的时候，她对这个他作为一个孩子，作为一个未成年人，对这个东西的敏感性应该是不如他的父母的。嗯，所以他能去尝试接近格里高尔，去接近这样一只以前是他哥哥的甲虫，尝试的去关注他的处境，然后去帮助他。他能去的原因还有之一就是他那格里高尔的母亲没有办法接受自己孩子有这样的一个巨大的变化。嗯，是。然后他不愿意去格里高尔的房间，但是格里高尔也不能天天饿着对吧？你变成虫子也吃饭，然后。就由妹妹负责去给他送牛奶、送送送吃的，然后隔一段时间去打扫房间。我记得，呃，卡夫卡说过，在文章里写了，就是妹妹俨然变成了这个一个变形之后的格里高尔的这样一个专家了。他以一个专家的姿态出现在父母面前，去谈论他哥哥的事情。但是，事情很快就发生了变化。对，一方面就是我刚才说的。他后来意识到这个对他的影响，对他会产生实际的生活上的影响。他本来在上一个小提琴课，嗯，但是因为家里没钱了嘛，因为挣钱的人变成这个样子了，所以他的课就没办法就停了。然后他本来是他有一个做音乐家的梦想，也就当然自然而然就没有了。其次就是家里为了补贴家用搬进来一些租客，和这些人的相处也是不太愉快的，这对他的日常生活都造成了影响。嗯。所以我觉得这有点像抑郁症患者跟他的你说朋友也好、爱人也好、恋人也好，这样的一种关系。嗯
2: ，在最开始
1: 的时候，他可能是怀着善意的，嗯，也想要去帮助这样一个自己的呃一个重要的人。但是时间长了的时候，他就会发现跟他的关系实在是太密切了，也会影响他他自己的生活。然后一旦他意识到这个影响了他自己的生活之后，就很难的去采取这样一种第三者的照顾的姿态了。你就尤其是威胁到自己的生存的时候。觉得妹妹做的其实已经仁至义尽了，但是就是没办法的事情，所以他最后就提出了，就把他看成一个怪物，他已经不再是他的哥哥了。嗯，说的很明确，他已经不是我的哥哥，<是>然后要把这个东西从家里赶出去，让他恢复他以前的生活。嗯
0: 、对，然后刘希，其实我在这里面就会进一步想问一个问题，这里面是不是存在一个就是沟通能力的问题
2: ？嗯
4: 。
0: 就是他变成了甲虫以后，他说的那个语言，其实在外人看来不是人类的语言了、啊，就听不懂了。嗯，就卡夫卡他是用了这样的一种表现主义的手法吧，去表示说他作为一个已经变成甲虫的人和他的亲友之间的无法正常的沟通。嗯，然后你是不是觉得这个如果是他在抑郁症的这个环境里面，也是有着相似的一种状况
1: ？对，我觉得卡夫卡简直就是天才，是这个文学史上难得一见的天才。他把一个人的处境这样一个非常虚构的东西，用一种非常实在的方式给你展示了出来。在这个说话这个问题上，格里高尔他变成了一只甲虫之后，像尼尼刚才说的，他说的话就已经变成了甲虫的话，或者说他发出的声音是一只虫子的声音。那这样的话，呃，其他人都听不懂他在说什么。就他想说，嗯，他很痛，或者他自己其实内心也在很关注自己家里人的生活生活状况，但是他没有办法表达出来，或者说他说出来但是别人听不懂。这就造成了一种，如果沟通还是可以进行的话，哪怕是失败的沟通，它也是有意义的。但是对于格里高尔和其他人而言，他已经完全没有办法进行沟通，或者我们说他的语言已经不是别人可以理解的语言了，不是一个正常人可以理解的语言了。这导致的这样一种隔绝就会被进一步的加深。那么对于抑郁症患者来说呢？就有些时候，大家可能会觉得，我们可能会在网上看到一些，哎，他说最简单就是我不想活了，对吧？嗯，或者就是，哎，对我妈说过一句经典名言，就有一天我我终于受不了了，是吧？我就实在是难受的受不了，我就跟她说，我觉得我不想活了。然后我妈的反应是，我妈的原话是，你要是不活了，那我咋办呀？就这显然不是一个我期待的反应，我期待的反应是她能看到我是在表达我的痛苦，我希望她能看到我的痛苦，但是这种沟通没有办法成立，因为。我的痛苦对他影响太大他就导致了他没有办法理解我在说什么，他只会觉得对他来说是一种潜在的伤害，所以他也就去关注自己了，就造成了这样一种状况。在这种情况下，语言本身就失效了。这这和格里高尔的处境其实我觉得是完全一致
0: 。对，而且就是在这个文本里面，一开始格里高尔他不是说开始爬上爬下了嘛，变成这个家虫之后，然后他妹妹就可能觉得需要给他腾出空间，所以就喊他母亲一起来搬这个家具。嗯，但是就是他在搬这个写字台的时候，格里高尔就非常不高兴，因为他好像觉得这个写字台是他的非常重要的一个东西。但是他去做一些抗议啊或者动作啊，是妹妹完全无法理解的。
3: 嗯
0: ，而且就是说到后来，他去试图守住的最后一个东西是挂在墙上的一个女子的画像。他去守这个东西的时候，把他妈给吓到了，就造成了一种彻底的，我觉得就是双方没法沟通的这种悲剧吧。也是后来就是导致他那个。最后死亡的一个起因，我觉得可能就是在这儿吧，就是因为他那个把他妈吓到之后，嗯、他父亲回来就看到格里高尔跑出屋了，好像是，然后就开始拿那个苹果砸格里高尔，就把那个苹果还砸到陷到他身体里面去了。嗯，这个就是感觉是一个彻底让整个事情走向恶化的一个节点，然后这个节点就是从这个沟通的断绝与失效开始的
1: 。对，<对 S 1> 我觉得就这个场景是一个非常典型，然后又让人觉得有点讽刺又有点心酸的场景。妹妹实际上在做一件她认为对格里高尔好的事情，
2: 嗯，
1: 但是由于两个人之间的沟通完全失效了，完全没有办法进行下去了，所以她其实并不知道格里高尔是怎么想。然后他做了一件什么事呢？他做了一件我觉得在我们家庭里面非常典型的事情，他把他自己觉得好的东西塞给了格里高尔，但是困境就在于他没有办法在塞之前问格里高尔你想不想要呢？或者说在塞完之后问格里高尔你喜不喜欢他没有办法这么做，嗯，而悲剧的之点之处就在于这个他们认为会对格里高尔好的东西对他造成了伤害。我觉得这在一般的家庭中这种情况也太常见太常见了，而在这样一个抑郁症患者的这样一种极端的环境里边，那就更是很常见。就比如说我妈刚才说那句话对吧？他的意思其实是我想让你活着。那从一个局外人的角度来看，这对于我来说当然是一件好事，对吧？但是在那个时候的我想要的不是这个东西，我想要的是有人看见我的痛苦，但他做不到，然后就导致了这样一种隔阂的产生，尤其是在这个小说里边，我觉得它是一个最后的这个悲剧的直接的导火索，像妮妮说的那样的
0: 。OK， 然后刘鑫，我觉得你有没有看过相关的一些关于这个《变形记》的，比如说理论分析文章啊，就是国内这边的？其实我是看了一些吧，就感觉他们基本上都是从一个就是说马哲的那方面。传统异化观的这些方面去解读卡夫卡，嗯，他们好像都是力图表现一个资本主义社会的对人的这个异化，以及现代性对人的一个逼迫，经常是喜欢从这样一个角度去分析卡夫卡的一些著作，嗯，但是就是说关注主体的这样一个心理活动和他的内心世界，还有他的精神病症这个方面，嗯，这就形成了一个差异。我就是其实想问一下，你对于咱们大陆这边的一种马哲的一句话分析，你是有一个什么样的看法呢
1: ？呃，这个其实我在本科就上文学史课的时候，老师也讲到了，这其实是一个非常非常经典，或者说非常非常常见的一种分析方式。我觉得它绝对没错，它一定是对的
2: ，嗯
1: ，但是很无聊，它没有产生任何对文本新的认知，它只是用以文本作为例子去把理论又重复了一遍。作为一个学习文学的人，这是让我十分不能接受的一点。就我在读硕士的时候，我导师就经常问我：凭什么要选这个理论，对吧？比如说，你凭什么选马哲呢？或者说，你凭什么选精神分析呢？或者说，你凭什么选呃，凭什么选接受主义呢？你为什么呢？对吧？他就让我不断的去思考，就是你不是要拿理论去做个作为一种范式去分析世界上一切的东西。你如果这么做的话，你只是在把理论又重复了一遍而已。
0: 就是拿着锤子自找钉子，对吧？啊，对，就这意思。
1: <笑>你要做的事情是给这个世界提供一种我们对这个文本新的认知，然后说出来一些别人从来没有说出来的东西，嗯、最好还是能跟你自己个人的生活体验有关，或者说去能感染到更多人，通过你来看到他们以前没有看到的这些关于自己的东西，这是很重要的一点。所以，我觉得我不想做那些正确而无用的事情，我想做一些可能会有错，但是可以感染的。会告诉更多的人关于我们自身知识的事情，所以我选了这个角度。
0: OK， 明白了。其实我基于此有另外一个疑问，就是有时候会不会就是过分求新
1: ？呃、嗯，对，我明白你什么意思。就是你如果只是想要制造出一种新的东西，那其实很简单呃，你要不然就是用一种别人没怎么关注过的奇怪的，不知道你从哪找出来的理论，把那个经典文本再读一遍。嗯，要不然你用一种很经典的文理论去找一个呃没什么人读的奇奇怪怪的文本。你也可以产生，当然可以产生的是所谓的新的知识，但我觉得这就走到了这样一个错误的方向上，就是你只是想要制造出一些新的东西来，对，但你没有考虑这些新的东西到底有什么价值呢
0: ？对，那这个价值的尺度是你觉得是在哪儿呢
1: ？我觉得对于普通的读者来说，因为我写这样的文章也，我也不是在写那个文学论文啊，嗯，你对于普通读者来说，虽然这听起来可能有点庸俗，但是我觉得如果你能提供一种对我们处境。的认识，或者说能造成一些我们以前可能没有见过的这种这样一种共鸣，或者说很多人想说但是没有说出来的话，嗯，这些听起来好像非常的正确，然后也因此也非常的庸俗，但是我觉得这些恰恰是对我们来说生活中很重要的，那但,但是同时又在我们的文化里边被忽视的一部分，这是我想做的事情
0: 。OK， 其实我刚才反正听到的点就是说要有一个共鸣基础，或者说它是一个在一定的可理解与可共情的这个基准点之上，然后。去评判它的一个价值点，我
1: 能这么说吗？对对，我觉得也是这样子
0: 。对，然后就是我其实，在看这个《变形记》的时候，就是有去查一些资料嘛。因为刚才你觉得这格里高尔他是有一个抑郁症的行为模式或者是倾向，然后我这边其实是做了两件事。嗯，第一个我是去看了一下那个抑郁症的一个自测的一些量表，有一个叫 S D S 是吧？嗯，对我去测了一下那个东西，我测了，我好像是轻度。嗯。但是我就看了一下那个练马里，大概问了是二十个问题吧，好像是。然后我拿它去套这个变形记，
2: 嗯
0: ，感觉里面就是真的，确实是很多的那个东西就完全可以对上去。比如说那个，哦嘴
1: 啊、呃，你说<笑>你你这读法比我科学多了
0: 。<笑><笑>对，没事儿，就咱们有各自的读法可以交流一下啊。对比方说，他晚上睡眠不好，说这个感到感到疲乏，就是说问你是不是觉得自己是一个有用的人，有人需要我。觉得自己的生活过得很有意思，就是我一方面我是看这个《变形记》，还有一个就是，呃，我平常读卡夫卡，我现在是喜欢读他的那个日记，还有书信集，嗯，就是他给别人写的信，他写的信非非常多。我感觉如果到现在的话，他是一个非常爱发微信的人。然后我就是在里面看到了卡夫卡，他这个，嗯，他在他的日记还有他的书信里面展现出来了特别多的就是和这个抑郁症。确实是高度相关的一个呃文本上的展现，嗯，这里面测的症状它应该都是非常明显的。呃，我也去看了一些精神病学家国外的，他们对于卡夫卡有对这方面做一些研究了。他们好像就是认为卡夫卡至少是一个潜在的这种抑郁症患者，嗯，还有一种可能就是说他好像也是有一些这种精神分裂方面的症状。他们去研究他的这些书心和文本，除了刚才说的这种，经常表现出来一些词句里对自己的一个价值的贬低，自己睡眠不好，还有就是他在他自己的心里面也经常说他喜欢就是在床上躺着不起来。嗯，就那时候他还没有得那个结核病，在没有那之前，他其实也是经常喜欢在床上就是写东西，然后不起来，睡不好，然后觉得就是世界里面障碍重重。还有一个就是我反正也是查到，就是他写这个《变形记》的那一年是1912年。嗯，一九一二年的时候，他自己的家庭里面出了一个事情，就是他的妹夫是开了一个那个工厂，开了这个工厂之后呢，就是他的妹夫当时好像是有事儿出去了，他的父母呢就是想让他去这个工厂帮忙看一下，但是卡夫卡他就不情愿，他觉得工厂里面这个环境，他第一个他不喜欢，第二个就是耽误到他写作
3: 了。
0: 嗯，卡夫卡他好像是一个非常就是执着于自己的这个写作时间的人，但是呢，这个工厂的事情。他父母让他去做的话，他就不情愿。然后他父母就又是说他，又是跟他哭之类的。那个卡夫卡当天好像是就在日记里面写了：“我今天就是想打开窗户跳下去。”嗯，然后第一天其实写了这个内容，第二天又写：“我想从窗户边跳下去。”就是透露出一些想自杀的一些语言吧。然后这些精神病学家他们去分析这些的话，就会感觉卡夫卡他至少是在这些症状方面的显露是非常的明显的。这是一块吧，然后一一个看这个症状吧，第二个就是看这个症状生成的原因，嗯，也是根据他自己的这些书信和日记。第一个就是说，卡夫卡他幼年时期、婴幼儿时期，好、啊、像就是说生下来之后，他受到这个父母的照料是比较少的，从小好像是保姆带大，所以就没有和自己的父母之间形成一个特别紧密的关系。然后他小时候好像也是觉得自己的身体比较弱，嗯。一个身体比较弱的人，他看待这个世界，他是觉得自己是时常会受到侵犯的，他也会觉得就是自己没有力量去抓到一些东西，去掌握一些东西，掌控感比较弱。然后这里面可能好像有同感的，对对对。但是就是说，这个其实对于卡夫卡自己还挺诡异的哈。就是他二十多岁的时候，他的这个身体还挺好，他还当时是说能自己游泳啊，又是健身啊，就是做这样的一些事情，但是。好像是从小这个体弱的这个印象，在他的这个脑海里是特别的明显的，导致他就是认知上一直觉得自己是一个对自己身体没有掌控感的人。嗯，无论是抑郁症患,患者也好，还是就是这一类人也好，他就觉得这个自己的身体和自己是无关的，就会把自己的身体看作成一个可能是累赘吧。然而当他是一个累赘的时候，好像就是说这个身体可以是任何东西，可能是一个。装置也好，也可能是一个变成一个甲虫也好，就是他们可以任意的变形。然后就是在这个基础上来说，卡芙卡他好像认为自己的实际的实在的存在是他的精神的那一块嗯，身体是一个和他二元分开的一个部分。这是一些精神病学家的一些分析，就是身体这一块还有一个就是说，他和他那个父亲关系不好嘛。嗯，他不是写过一个很出名的信叫，叫那个《致父亲》嘛？里面也就是说，他父亲和他之间种种的矛盾，然后他父亲给他的一些不好的印象。我觉得他那个卡布卡的他那个父亲，就是和东亚家庭那种传统的强势父亲的那个形象是特别像的
1: 。对，就是大家长、呃
0: 。对，就是身强力壮，脾气又比较暴，比较直。对于那种一般来说，尤其是男生哈，他可能觉得性格比较柔和的这样的一一种男生，他会就瞧不起，还觉得这个文学创作卡夫卡父亲他也瞧不起，这些原因都导致了，就是说卡夫卡他最终是形成了一个，可能在他的朋友面前，还有他在一个社会里面，他是一个非常有礼貌，然后就是善于去贯彻一些就是社会礼仪的这方面贯彻非常好。
3: 嗯
0: ，他有那个好朋友是叫博罗德，我记得就是说。卡夫卡其实还是一个挺幽默的人，在他那个朋友面前，而且喜欢读他自己写的那些东西。但是呢，就是说，当他躲进他的那个阁楼里面的时候，就是那个里面的真正把自己他那个内心世界，还有他作品里面那种很荒诞、很疯狂的，还有很让人感觉到不可思议的那个里面的这个作家，才是真正的那个卡夫卡。嗯，对，这是他去和这个社会隔离开的一种方式吧，就是通过写作。其实卡夫卡他在这种状态下肯定是痛苦的。因为他的内和外是不能协调统一的，不能协调统一的话，他的一个解脱方式就是通过写作去创造一个属于自己的、完全属于自己的王国，完全属于自己的世界。这、就是一种，
3: 嗯
0: 。第二个呢，就是他和那个不同女性之间的一个结合，然后又分离，因为他就是说有三次订婚，三次又结束婚姻这样一个过程。他会觉得，如果是在婚姻或者是亲密关系里面的结合，他会觉得是一种可行方案。但是通过他的这些书信还有这些日记的分析，你会发现卡夫卡在亲密关系里面是一个控制狂。嗯，他有一个那个女友叫菲利斯，应该是他给他写信的时候，就是说希望他把一天自己干的所有的事情，今天干了什么事你给我全部写出来，就是要去掌控这个对方在生活里面的点点滴滴的那样，至少是有那样一种冲动吧。嗯，卡夫卡他其实也感受到这个问题了。啊、呃，就是说我如果是真的进入婚姻的话，我绝对是可能会把对方折磨疯的。然后作为他自己呢，他又觉得这个事儿确实不好，而且就是说，一旦进入到亲密关系，他还在乎的一个事情就是说，对他的写作的时间会占用。嗯，他把他自己所有的呃人生价值和精神方面的一个追求，全都放在就是写作上了，其他的所有事情都可以往后排，这个事情是要放在第一位。所以就是亲密关系的，属于是卡夫卡，他一个又想去得到，但是又是因为自己的这个控制欲，还有写作的方面的一个追求，是他得不到了一个一个东西吧？对，然后就造成了他人生中的一种矛盾。这是我反正读完这个对他的书信的，还有从精神病学方面对他的一个分析的一种很直观的感受吧。就是觉得这个人真的是，他是一个对我而言前所未有真实的人。嗯。他的这个日记里面还有书信里面的那种坦诚的程度，真的是写自己我今天睡不着，今天又是没有动力去写东西，然后对自己的家人的有时候又是爱，有时候又是怨恨，就是这些东西。我现在感觉我在阅读卡夫卡的时候，我是会更爱去看的，这是我现在的一个状况吧。然后尤其就是我刚才不是说自己去做了一下那个 SDS 的量表吗？嗯，好像我那个得分叫 0.65。然后我看他那个判定标准里面是说零点六到零点六九是一个中途或者是这样的一个范畴啊。我也是想借着自己还有一个就是前段时间我看你有写一个文章叫做呃如果我抑郁了，请绝对不要这样陪伴我。嗯、我看你有写过一篇文章，然后你那篇文章是针对了啊、呃、某官方媒体他在那个李文去世之后，呃，他是一组连环画是对吗？我我记得好像是、嗯
1: 、还是一个。呃，画这个的人是一个，也是个自媒体，然后他是平时画漫画说一些事情，然后他这篇文章被人民日报转发
2: 了
1: ，嗯，就立刻获得了。本来他这也是他的那个本人的影响力就是很大了，虽然我从来不认他，嗯嗯，被人民日报转完之后，好像影响力就更大。然后我就在我的朋友圈里或者是其他人发的一些东西里边，我就看到这篇文章，我点进去看了一下，然后我发现他好像是举了十个例子，嗯。就是说，嗯，如果你面对一个抑郁症患者，然后你作为他的家人、朋友、爱人。当他说一些话或者做一些事情的时候，你该怎么办？然后他举了一个正确的应对方式和一个错误的应对方式。我仔细看了看，我发现很多正确的应对方式也都是错的，而且是错的离谱的那样子。有一个是，哎，就就我刚才举那个例子吧，嗯，就是患者说，呃，我不想活了。然后那个他说，正确的应对方式是、呃，我不想你死啊，你死了我会很伤心，我我不要你去。有很多人在关心你。这是一个，这其实跟我妈说的话没有任何的区别，它就是一个典型的错误应对。因为就不论是在这种极端情况下的沟通啊，你只是平常的沟通中很重要的一点是，你要认真听对方在说什么，嗯，而不是两个人在自说自话，对吧？那当患者说“我不想活的”的的意思，他其实是我现在觉得很痛苦，然后我不知道该怎么办，我能想到的唯一解决痛苦的办法就是自杀。嗯，他说这个话意思其实想告诉你，他很痛苦。但是如果你说，呃，你死了我会很伤心，或者说我不想你死，或者说像我妈说的那样，你死了我该怎么办？那其实是在摆出一种防卫的姿态，就是意思就是，如果你死了我会很伤心，但是我不想要伤心，所以我不要你死。嗯、那对患者来说，他他接收到会是什么呢？就是说，你不让我去解决我自己的痛苦，我已经痛得受不了了。我告诉你我痛得受不了，但是你还在关心你自己的事情。那这样的这样一种沟通就是彻底的失败的。但是那篇文章获得了极大的这样一个转发和关注，然后而且说实话，我觉得这这种错误的知识的传播，尤其是在这种极端的状况下，你踩这种雷是很危险的，是可能会造成难以挽回的后果的。我觉得我作为一个，不管是作为一个曾经的患者，还是嗯有作为患者的朋友这样经验的这样一个人，我觉得我是有必要把自己的经验也好，知识也好，我认为正确的经验和知识给大家分享出来。所以我才写了那篇文章。
0: 对，然后刘鑫就是那篇文章里面就是场景二，你可以去跟大家也聊一聊，就是怀着善意却不知道怎么办的例子
1: 。啊，对，嗯，对，嗯，就我刚才其实也说了嘛，嗯，就我们有个很典型的错误，就是比如说吧，我这人就很喜欢吃橘子，嗯，但是我就特别讨厌苹果，
2: 嗯
1: ，然后但是我妈又很喜欢吃苹果，她觉得苹果是世界上最好的水果。嗯，然后我妈就，当然这这是虚构的啊、oh, ，OK， 嗯，然后我妈就给我买了一大堆苹果糕给我，让我一定要收下，然后跟我说一天一个苹果，医生远离我，你非吃不可。嗯，为什么呢？因为这是世界上最好的东西，你不吃你就是傻子，对吧？嗯<笑>，你你一定要吃。但是他本来可以做的事情是来问我，嗯、呃，你喜欢吃什么水果呢？你如果喜欢吃的话，我来给你买。但是我们很多时候会有一些，嗯，可以说是自以为是吧。就我们会臆想，我们会去假设对方跟我们是一样的人，对方会喜欢跟我们一样的东西，然后把我们觉得好的东西送给对方，这样好像就是在表达自己的爱。哎、我觉得这种表达方式怎么说呢？如果你可以理解这种方式它错在哪里的话，那你可能也不在乎它。但是对于那个只喜欢橘子不喜欢苹果的我来说，你给他塞一堆苹果给他，然后他每天都吃一个，对他来说是一个极大的负担，他是不会感受到这里边的爱的，或者他很难感受到这里边的爱。尤其是在抑郁症那种极端的环境下，人是只能关注到自己的需求的。嗯，那他就更看不到你是在试图跟你表达善意的，对吧？他只觉得你为什么凭什么不理解我？你为什么要给我一些我不想要的东西呢？嗯，你为什么看不到我的需求呢？当这种情况下怎么办呢？其实很简单，我以前遇到过一个情况，就是我一个很好的朋友，他这这两年回国之后查出了癌症，然后他过一年去复诊，医生说转移了。然后他那天跟我说那件事情的时候，我还在挪威呢，就已经国内都是凌晨了。然后我那边正好是下午，然后我当时就愣住了，就我也不知道他说什么。了。然后在这种时候，有一个非常基本但是非常重要也非常有用的技巧，就是你重复一下对方说的话。就比如说，还是我跟我妈那个例子，对吧？嗯，我说啊、呃，我现在不想活了。然后正确的应对方式是什么呢？作为一个没有经验的人，听到这话的时候，你感到震惊、不知所措或者害怕，都是很正常的。但这时候你可能需要冷静下来，你需要深吸一口气，因为你作为一个没有得病的人，我觉得你是对对方负有这样一种更多的责任，对这种沟通也是负有更多的责任。嗯、你可以深吸一口气，然后重复一下对方说的话。你说你是不是说你不想活了？接下来呢？你可以对这个他说的话，他表达的意思，如果你不明白的话，呃，你可以问对方，我不太理解你说的话是什么意思，你可以解释一下吗？或者说为什么会这么想呢？对吧？嗯，或者你也可以说说一下自己的理解，对不对？嗯，你是不是遇到了什么很难过的事情？你是不是这两天过得很痛苦？这样的方式让对方去表达他自己想说的话，呃、嗯，比自己去说自己在那个那个情况下的应激反应展示出来，呃，我觉得是更有用
2: 。
0: 嗯，然后我看到你还写了一个，就是叫基本原则，就是和这个抑郁症患者和抑郁状态人去沟通的时候，叫做。先解决情绪，再解决问题。我觉得这句话其实我听起来好像是特别有同
2: 感
1: 就。就我觉得我们的文化里边可能有一个，就是你有一种情绪，它就是一种，它一定是由某种错误的状况引起的，嗯、或者说一定是一个有一个问题存在，所以你才会有这样的情绪。这某种程度上没错吧？人的情绪是什么东西呢？情绪是我们对待外界事物的一种反
2: 应。
1: 嗯，就比如说抑郁，它其、就、实、是、就是我们对外界感到不满。但是我们又没有办法去改变它
2: ，嗯，
1: 那我们就只能去惩罚自己了。嗯、它确实是有一种可能会有这样一个外界的问题存在，但是对于处于情绪当中的人而言，那个时候他可能是看不到了这样一个问题的存在。就即便这个问题真的存在，或者像那个抑郁症的情况，他可能就是解决不了的问题。那你去解决那问题有什么用，对不对？在这种情境下，不论我们是在心理学中这个术语叫做工具性，就是解决问题的能力。不论我们的攻击性多么的强大，我们这时候都要诉诸一下自己的情感性，就是理解和处理情绪的能力。嗯，我们要先去看到对方有什么样的情绪，至少可以问对方，对吧？现在是什么样的状态呢？嗯、然后等到对方脱离的这样一个只能看到自己的情绪，或者说被自己情绪困住的状态之后，再去看他是不是有什么他自己解决不了的问题，再去帮助对方解决问题。这样的话。就很合理的。如果你一下就上来就要解决问题的话，那对方会就会又又会,会觉得你没有在听我在说什么。而且很多时候，有的人其实他并不想要你来解决问题。嗯、很多时候，对方跟我们沟通的时候，他只是想要自己的情绪、自己的想法被人看到，如此而已就足够了，并不是需要我们来解决问题。他只是想我们认真听
0: 。对，需要一个倾听和陪伴。对，然后刘鑫，些我再接着就是想，还是就着我那个刚才测的那个东西问啊。我是有一种感觉啊，就是说放在十年前或者二十年前。我感觉那时候大家对这个抑郁症好像是一种，至少你无论是在这个公共媒体，还是在这种当时的舆论里面，大家对这个好像是一种猎奇的态度，就觉得是一个少数人才有这样的一种病症。这是十几年前，二十二十多年前。但是就是说到现在呢，你看人民日报的这种官媒，包括就是现在，比如说李文他出了这些事情的之后，呃，我的一种感受呢，就是说大家对这个事情肯定是有认知的，但是这个认知的程度呢，好像又。没有说到，就是你刚才说的那种精准的应对的程度。大家知道有这个东西了，也承认就是说现在抑郁症这个现象是很普遍的。但是呢，就是对这个事情，我觉得还是没有一个真正的紧张程度，就是没有到达那个我想象的那个程度吧。而且我感觉是不是咱们东亚文明里面还是有一种那种，哎，这都不是事儿，然后忍一忍，自己娇气啊什么的，还有这样一种呃文化的里面的底蕴的这种底数，再去和他去做一个对抗吧。这是我感受到了一些现象，然后我就想问，比如说我刚才说我测这个好像是有点高，是这样一个数值的话，你觉得应该是按照怎样一个步骤去做一个相关的一些检测、治疗也好，或者是一些求助的渠道，就是你有一些什么样的推荐吗？嗯
1: ，我最开始怀疑我是不是抑郁症的时候，七八年前了吧，嗯，然后我就到处在网上找这个相关的信息嘛。那时候应该其实还没有像现在这个关注度这么高，的。嗯，然后我就看到了一篇文章，叫做《小刘到底有没有得抑郁症》，讲的就是这样一个，当然不是我，虽然我已经，我也是这就是这样一个小刘，他这个人很有才华，他去精神科看医生的这样一个经历，都以一种非常幽默的口吻写了下来。当然，我的建议是，首先要区分一个很重要的一个点就是。抑郁状态和在临床上确诊的抑郁症，这是完全是两回事儿啊。嗯，抑郁状态就是，比如说你有段时间，呃呃，嗜睡啊，或者失眠啊，食欲低下呀、啊，或者说，总而言之，就是心情不太好。心情不好又反映在各种生理状况上，比如说睡觉，呃，头疼，或者食欲、性欲这些之类的东西，这是很正常的。嗯、呃，尤其是处在一个压力非常大的社会之中的话，那就更正常不过了。你一定会有一些你就是不知道为什么，但就忽然发现自己状态好像不太好的这样一些时刻，也可能会去做做一下量表，然后做出来的结果就是什么轻度抑郁啊，或者分数稍微点高啊，这是非常非常正常的情况。嗯，我这么说的就是，首先没有必要恐慌，我觉得可能每个人都会经历过这样的状态，就比如说在女性会有那个 PMS， 就是经前期综合症，对吧？嗯，所以有些人比较严重的话，就会影响到自己的心情。然后与此类似的是吧，男人也发明了一个词叫“大姨夫”，是吧？
0: 这个我不太知道
1: ，你不知道是吧？啊，就指的就是这个像来月经一样，男人也会规律的对自己的生活感到不满，觉得就自己就无理由的不开心。这其实是我觉得很正常的，而他也不是无理由，他一定是有理由，只是你没有察觉到而已。呃，我觉得如果一旦意识到自己这种状态，这首先这是很好的一点，嗯，能意识到自己处处在这样一种状态里边，说明对自己的情绪比较敏感。说明对自己的处境比较敏感，这是好事。然后，如果觉得自己有需求的话，呃，我觉得首先你可以尝试一下去动一动，嗯，就比如说每天运动个十分钟，也不说去健身房是吧？你就回家了做做伸展，做做瑜伽，或者稍微做做力量训练，练个十分钟
0: ，刺激多巴胺什
1: 么。对，呃，其实它是很有用的。嗯、然后或者说去做一些你觉得你很喜欢的事情，呃，会给你带来乐趣的事情，对吧？看看电影啊，喝杯茶呀，喝喝酒呀，吃个零食啊，都是可以的。然后。稍微观察一下自己的这个状态，如果他过两天他就消失了的话，那其实就没什么问题，嗯、是吧？我们现在社会对人有一个很理想的假设，就是人就应该时时刻刻都开心，
0: 嗯，那怎么可能？嗯、<吧>很可怕，我觉得。对
1: ，你怎么可能时时刻都开心呢？一个正常的人怎么可能二十四小时开心呢？那得天天嗑药才行了。我们显然不是那样一个社会，不是那样一个世界，不是那样一种恐怖的每个人都应二十四小时开心的世界。我们一定会有悲伤，会有痛苦，会有不知所措的情况。我们稍微给他一点时间，让他过去就好。嗯，但是如果他过不去的话，呃，就是比如说这种状态持续了一两个礼拜，或者是更长，那就可能需要去寻求一些专业的帮助。虽然我和我的几次就医经历都不是很愉快，但是我们现在这个就是没有办法。你如果觉得自己嗯可能会有这样的问题，嗯、精神健康方面的问题，我建议还是一定要去看精神科的，一定要去找专业的医生来来帮助你的。但是我也强烈建议大家就是对他不要抱过高的期待，就是因为。患者真的很多，然后医生不太多，你可能没有办法得到一种很完善的像去付钱去咨询那样的一种状况，嗯、那样一种经历，可能就会医生让你去做几个量表，然后做完了，然后就给你说你吃药了，就就是这样子
0: 。那其实我想问一下，这个咨询和去精神科，这是其实是两条路径，是吧
1: ？哎，对，是很不一样的<对>两条路，因为我国的这个特殊的这个精精神卫生体制，就是导致了心理医生他是没有诊断权的，是他也是没有开药权的。就所以如果你很严重的话，你要靠吃药来维持的话，你去看心理医生，他只能建议你去精神科。嗯，而且怎么说呢，就是咨询师这个行业，我国的这个行业，他你这个人资是有点良莠不齐，收费也是这个有点有贵的也有便宜的，就是你很难去分辨哪一个咨询师是适合你的。然后又是不管是经济上还是在就是这个讨论这个咨询的这个状态上，所以我我觉得可能对大多数人来说更合适的可能就是。你可以，如果你真的觉得自己很严重了，你就去看一下精神科。你也可以先找一些网上有一些 app， 或者说有一些平台，它有一些还行的这样一种心理服务吧。你可以尝试的去聊一下。但不管怎么样，你一旦发现自己好像处于这样一种自己没有办法理解，然后自己有点失控的状态，还是一定要去寻求专业的帮助的。专业的帮助，他即便像我在这边不停的在吐槽，但他也至少也是比你专业的。嗯。
0: 我觉得是不是他至少先能做一个界定，真正的界定的功能。嗯、对，就是你到底是什么，不管是轻度还是中重度，你是知道自己确定的一个状态，然后再去说采取怎样的一个治疗方式，包括是谁来帮你做这个事
1: 。对，这就跟你用某搜索引擎是吧？一搜索出来，好像你马上就要立刻就要死了一样，觉得不治之症死了一样。但你去医院一看，好像就没有那么严重，它其实是一回事我们对自己的处境可能并不是那么的清楚的了解。还是要去问一些专业人士的意见的、嗯
0: 。对，就现在我问你，有没有看过这方面的阅读过一些书啊、视频节目也好，有没有什么可推荐的呢
1: ？我有一个很关注的那个，但是他现在已经不行了。就我一直在关注 KY 啊、oh, ，KY 是吧？对，但是 KY 这几年真的不行了。我们那个一直在做推广。呃，其实你可以去翻一翻，就比如说你你搜索一下抑郁症，它是有一些教程的。就比如说，如果你作为朋友是怎么去处理这些事情。或者，如果你怀疑自己有抑郁的情况的话，你应该去怎么做？在他的公众号搜索“抑郁”或者“抑郁症”的话，像很多早期的，比如说17年左右的文章，应该是相当不错很充实的。嗯
0: ，行，那咱们这一期节目就差不多到这里可以结束了。然后，刘鑫，你再宣传一下你自己的这个公众号吧。哦、
1: 嗯，谢谢你的一个邀请今天真的聊得很开心。然后，我这几年吧，就越来越觉得张爱玲说的有一句话非常的对，就是出名一定要趁早。OK， 嗯，就是，所以我这个尽可能的让我尽快的出名。为了、嗯、达到这个目的呢，参加这个书评比赛。然后今天因为参加书评比赛，所以你邀请我来做这个节目。然后我自己呢，我也在做一些我自己的这个自媒体。然后我有一个公众号，它叫做“刘希的文学避难所”。就是虽然我其实不太喜欢毛姆，嗯 ，OK， 嗯但是我但是我觉得喜欢毛姆的人应该挺多的，所以我用了毛姆的这样一句话。阅读是一座随身携带的避难所，作为这个公众号的题目。还有就是，我还有我自己的一个呃，豆瓣账号，它就叫刘西，嗯，就是我的名字。希望大家来多多关注，让我早日出名、
0: 嗯。<笑> OK， 今天也非常感谢刘西做客咱们自由泳、嗯、这边，给到了许多我觉得真的是非常切实的建议，还有帮助，还有他对于卡夫卡的这个《变形记》的一个我觉得非常独特的一个看法吧，我觉得非常好。然后。就是希望刘毅能够早早日出名啊！嗯、对，行，那咱们就到这儿吧，然后、嗯、好的跟大家就说声再见
1: ，谢谢大家，<好>我很高兴认识大家，认识我们自由泳的这些观众朋友们，然后我希望我们有以后有机会再见
0: 。好，再见，拜拜，再
1: 见。